0: Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari surat Ibrani pasal yang ketiga. Surat Ibrani pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Ibrani pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus yang setia kepada dia yang telah menetapkannya. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segala rumah Allah sebagai pelayan. Untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga kami rindu, kiranya rohmu yang kudus menolong kami mengerti kebenaran firmanmu dan hidup di dalamnya. Tuhan mengenal setiap pergumulan kami, Tuhan mengenal setiap keadaan kami dan kiranya firmanmu boleh berbicara secara pribadi juga ke dalam setiap kami masing-masing dengan hikmat yang dari surga. Suara yang berseru-seru biara telinga kami boleh mendengar suaramu di tengah begitu banyaknya suara-suara di dalam dunia ini. Sehingga jiwa dan batin kami dipenuhi dengan kehadiranmu, dengan kebenaran firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pasal pertama dan pasal kedua, penulis Ibrani membandingkan antara Yesus dengan angel. Dengan angel. Di satu pihak Yesus Kristus adalah anak Allah, dia raja atas segala heavenly host termasuk angelic. Namun untuk sementara waktu dia dibuat lebih rendah dari malaikat untuk menggenapi keselamatan bagi kita. dan siapakah Yesus? Maka Ibrani pasal 1 dan pasal 2 mengatakan bagaimana Allah sendiri menegaskan, menyaksikan bahwa Yesus adalah anaknya yang Dia tetapkan datang, diutus ke dalam dunia ini. Maka selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian pada pasal yang ketiga kali ini penulis Ibrani mensandingkan antara Yesus dengan Musa Yesus dengan Musa. Kalau Bapak Ibu berbicara mengenai Musa kepada orang Yahudi, maka tidak ada orang lain yang dapat disandingkan dengan Musa. Bahkan Maimonides seorang yang seorang Yahudi yang sangat terhormat, pemikir besar, dia mengatakan bahwa Musa adalah orang yang tidak terbandingkan. Seorang yang olehnya hukum dinyatakan kepada manusia. Khususnya kepada orang Yahudi. Bahkan sebagian orang Yahudi mengatakan. Musa sebetulnya pendiri daripada states. Daripada keberadaan Israel. Mungkin bagi kita, kita tidak terlalu memikirkan itu. Tapi bagi orang Yahudi, tidaklah demikian. Siapa tidak termana. Ketika memahami mengenai Musa. Musa seorang yang begitu luar biasa. Yang pengalamannya begitu luar biasa. Berbagai-bagai pengalaman kehidupan dia kecap. Dan berbagai-bagai hal yang dia alami luar biasa. Dan juga melalui Musa dikatakan. Bagaimana perintah Allah, hukum Allah yang kudus itu disampaikan dan dinyatakan kepada umat manusia. Khususnya kepada orang Yahudi, kepada Israel. Musa memang sangat mempesona Saya mengambil waktu singkat dalam satu minggu ini. Mengambil waktu menyelidiki lagi, meriset lagi. Dan luar biasa memang. Sudah sekian banyak kali saya membaca tentang Musa. Dan memang tidak akan habis-habis. Luar biasanya. Kalau kita meneliti yang indikasi dalam Tuhan Yesus. Musa memang luar biasa. Itu sebabnya maka ketika Cornelius di dalam kisah Rasul pasal yang ke-6 ke-7. Dia menyatakan, memberitakan mengenai Injil Yesus Kristus. Menjelaskan dari sejarah Israel. Rangkaian sampai kedatangan Yesus Kristus. Anak Allah yang tunggal yang dutus ke dalam dunia ini. Maka orang reaksi daripada orang-orang Farisi dan Yahudi mengatakan. orang ini telah blasfemi, orang ini telah menghina Allah dan menghina Musa. Nama Musa disebut di situ. Karena mereka merasa Cornelius menjelaskan sejarah Israel dengan begitu jelas dan tidak berfokus kepada Musa, orang yang sangat dikagumi demikian pula dalam Yohanes pasal 9 dikatakan ketika terjadi perdebatan dengan orang Farisi maka orang Farisi mengatakan murid-muridmu adalah mengikut engkau tapi kami adalah pengikut Musa pengikut Musa memang luar biasa Musa gambaran yang sangat luar biasa apa yang kurang dari pengalaman dia kekayaan kemewahan keajaiban dia pernah kecap empat puluh tahun dia di istana firaun. apa yang kurang pada waktu itu Egit merupakan negara yang paling hebat superpower negara yang memfokuskan kepada building membangun negara yang luar biasa sudah begitu maju kereta-kereta kudanya menakjubkan sistemnya sistem yang luar biasa dari Egypt Musa disebut anak daripada putri firaun. Anak dari Putih Firaun. Pada saat yang sama kita tanya. Siapakah orang yang pernah mengecap penderitaan yang begitu berat. Yang begitu sulit. Musa pernah alami itu. Bahkan dari dia kecil pun tidak nyaman hidup dia. Terpisah dari ibunya Yokebet. Dan dialirkan di sungai itu. Di sebuah keranjang. Ditangisi oleh kakak perempuannya Miriam. Peristiwa yang sangat-sangat menggetarkan hati kita bukan? Waktu diserahkan ke air itu tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak yang masih kecil itu. Apa yang akan terjadi di hari depan. Siapakah orang yang paling berani menghadapi Firaun? Vira Musa pernah alami tugas yang tidak mudah. Siapa yang pernah sementara waktu seakan-akan do nothing. Seakan-akan sementara waktu tidak ada apa-apanya. Hidup merasa kosong, tidak ada pujian lagi. Musa pernah alami itu. 40 tahun di Padang Belantara. Hanya mengurusi kambing domba. Saudara mungkin pengalaman kita tidak dapat disejajarkan dengan pengalaman Musa. Apalagi kalau kita baca beberapa buku-buku tambahan yang dipercaya oleh orang Yahudi tentang Musa. Di dalam extra biblical source. Menakjubkan pengalaman-pengalaman yang begitu dahsyat dia pernah alami. Tidak Tidak banyak orang yang bisa dan tidak bisa disandingkan memang hebatnya Musa mengalami keadaan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saya so -so sekalian membuat banyak orang akhirnya berhenti pada Musa. Membuat orang akhirnya kagum kepada Musa. Membuat pendengar pembaca dari orang surat Ibrani pada awalnya terkagum-kagum kepada satu orang itu. Saudara pada hari ini pun kalau kita menemukan ada seorang yang begitu hebat pengalamannya. Begitu dahsyat bijaksananya begitu luar biasa. Cerita apapun dia bisa mengatakan saya pernah merasakan itu. Kisah apapun dia bisa mengatakan itu. Tidak gampang saudara menemukan itu. Dan tidak kita kagum-kagum kepada orang seperti itu. Apalagi kita melihat Musa sendiri dikatakan sebagai orang yang langsung... Bisa katakan berbicara mendengar Allah bagaimana berbicara. Meskipun dia tidak bisa melihat kemuliaan Allah begitu besar. Tapi dia bisa melihat belakangnya Tuhan melewat. Dan dia bisa menyaksikan peristiwa rohani yang begitu dasyat. Yang begitu luar biasa. Siapa tidak kagum kepada Musa yang begitu luar biasa. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian kita dengan mudah akhirnya termana berhenti kepada sesuatu hal. Kalau ada orang yang bisa menyelami perasaan kita, menyelami pengalaman kita dan seakan-akan melebihi daripada kita semua pengalaman itu. Menjadikan kita bisa berhenti sampai di situ. Tetapi Bapak Ibu suruh, suruh sekali ini kasih dalam Tuhan Yesus. Kisah daripada Musa tetap adalah kisah seorang manusia. Kisah seorang manusia tidak melebihi itu. ...kisah seorang manusia. Dan seorang manusia yang tidak bisa melebihi dari batasan-batasan tertentu... ...yang sudah kita bahas mengenai pertanyaan dari Ibrani mengenai what is a man... ...di dalam kotba-kotba yang, yang pernah kita bahas. Salah satu ciri dari manusia tetap adalah manusia adalah needy man. Adalah manusia yang punya keperluan. Manusia yang tidak bisa mencukupi pada diri sendiri... Manusia yang kalaupun bisa melalui suatu peristiwa demi peristiwa. Tidak bisa mengandalkan pada dirinya sendiri. Karena manusia adalah needy man. Manusia ada keperluannya. Setiap manusia ada keperluannya. Demikian pula Musa. Sebabnya Musa juga bergumul di hadapan Allah ketika dia dipanggil. Dia mengatakan siapa aku? Bagaimana aku bisa berbicara? Sehingga Musa dipersiapkan ...oleh Tuhan Harun untuk menolong dia. Ada needy man. Dan kalaupun kita bisa melewati suatu pergumulan, pergumulan, pergumulan tertentu dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita tidak bisa meripit kembali apa pergumulan kita. Karena toh semuanya itu di dalam ada tangan, lengan yang memelihara, menyertai. Yang memimpin di dalam kasih karunia Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara, saudara sekalian tetap Musa adalah seorang yang nidi. Seorang yang tidak bisa mencukupkan pada dirinya sendiri apa yang dia perlukan. Tetap ada providensia Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara, saudara sekalian. Musa dipuji oleh penulis Ibrani pada pasal yang ketiga. Bukan karena kehebatan dia, bukan karena kegagahan dia, bukan karena begitu banyaknya pengalaman dia. Nah, nanti akan diuraikan lagi dalam Ibrani sebelas. Tapi yang dipuji adalah karena dia adalah setia. Dia setia, dia setia, dia setia, dia faithful kepada panggilannya, kepada panggilannya. Maka pertama-tama, jika kita mau belajar dari Musa, kita mau kagum kepada Musa, maka yang perlu kita pelajari adalah kesetiaannya. Kesetiaan kepada heavenly calling. Kesetiaan kepada panggilan surgawi. Itu yang pokok. Itu yang pokok. kesetiaannya Maka dikatakan Musa adalah setia. Musa adalah setia. Bukan karena pengalaman Musa. Bukan karena kehebatan dia. Tapi karena dia setia. Dan dalam kesetiaan itulah yang sukar. Kalau diuji dengan berbagai-bagai pengalaman, berbagai-bagai pengalaman, berbagai pengalaman. Tapi tetap dia setia. Itu yang sukar. Banyak orang bisa melintasi berbagai pengalaman, pengalaman, tapi dengan kompromi. Banyak orang melintasi berbagai-bagai kesuksesan melalui jalan-jalan yang dia jalan sendiri. Banyak orang-orang kaya memplot ini, plot itu karena dia hebat dan berkuasa. Tapi toh akhirnya. yang mengambil jalan yang tidak di dalam kebenaran maka yang diuji oleh Musa di oleh Tuhan melalui hidup Musa adalah dia setia. Sampai di sini kita melihat penulis Ibrani menegaskan sama seperti Yesus Kristus setia. Demikian pula Musa setia. Itu yang pertama akan diuji di hadapan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Itu sebabnya Bapak Ibu sosok sekalian jangan kita iri kepada pengalaman-pengalaman seseorang. Jangan juga kita merasa rendah dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Tapi di dalam segala hal yang Tuhan izinkan dan mungkin kita alami adalah pengujian kesetiaan kita di hadapan Allah. Kak kita setia. Yang kedua kita melihat waktu penulis Ibrani mensandingkan ini Bapak Ibu sosok sekalian. maka dia menyandingkan satu hal yang menarik di sini sama-sama setia kepada heavenly calling sama-sama setia kepada heavenly calling tetapi ada satu perbedaan yang sangat-sangat unik di sini yang ditegaskan penulis Ibrani yaitu bahwa Musa bahwa Musa menunjuk ke depan memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian Sama seperti Abraham bahwa pergumulan dia, pengalaman dia tidak berhenti sampai di situ tapi menunjuk kepada sesuatu. Pengalaman pergumulan dia tidak berhenti sampai di sini tapi menunjuk sesuatu. Nah, itu yang penting. Di dalam kita melewati berbagai-bagai pengalaman hidup kita, hebatnya kita, suksesnya kita, pencapaian-pencapaian kita yang diuji pertama adalah kesetiaan kita. Apakah kita setia di dalam segala hal? Bukan karena kita sekedar kompromi, bukan karena kita sekedar mengambil jalan yang salah. Tapi setia. Yang kedua, adakah pergumulan pengalaman-pengalaman hidup kita, pergumulan-pergumulan kita menunjuk kepada sesuatu. Sesuatu apa yang kita tunjuk? Kepada sesuatu apa yang kita tunjuk? Kalau orang mempelajari biografi hidup kita, orang mempelajari membaca buku-buku, kalau setiap kita menulis buku biografi. Setiap kali saya, dulu kalau saya di downtown Toronto, saya keliling seluruh toko buku di Toronto yang sekarang sudah bubar kebanyakan. Itu penghiburan saya, saudara. setiap kali sudah beli beras, gotong minyak, gotong beras, menuju ke apartemen, bawa untuk anak-anak. Lalu saya kembali lagi ke robot raibri, lalu saya keliling toko buku. Susah. Kalau sudah mempelajari berbagai-bagai, sampai saya kenal baik dengan beberapa pemilik toko buku. Sampai sekarang saya masih kontak dengan mereka. Dan diskusi dengan mereka. Lalu saya tanya, waktu dia sudah sharing, oh orang ini bagus sekali, ini biografi luar biasa. Saya tanya, waktu kamu baca itu, kamu di refer kemana, di refer kemana? Karena hidup kita tidak berhenti pada diri kita sendiri. Jikalau kita berani menulis sesuatu, jikalau kita berani menulis hidup kita, jikalau kita berani menceritakan hidup kita, jikalau kita berani men-sharingkan pergumulan kita, menunjuk mana, saudara. Karena hidup kita memang tidak bisa berhenti pada diri kita sendiri. Hidup kita selalu menunjuk apakah menunjuk kepada kebenaran apa menunjuk kepada ketidakbenaran apa menunjuk kepada siapa susah merefer kepada siapa karena memang hidup kita tidak berhenti pada diri kita sendiri kita ada need man karena need man maka kita memerlukan sesuatu dan karena memerlukan sesuatu maka hidup kita tidak bisa tidak menunjuk kepada sesuatu that's our life as a human being Gimana yang Tuhan tetapkan. menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada siapa? Itu poin yang penting. Musa dia menunjuk kepada Kristus sama seperti Abraham menunjuk kepada Kristus. Kita tidak cukup waktu menguraikan bagian rangkaian itu yang dijelaskan dalam seluruh surat Ibrani. Saudara perlu membaca keseluruhan surat itu. menunjuk kepada Kristus. Dan itulah berharganya hidup Musa. Dan itulah berharganya hidup manusia Musa. sekalian. Karena waktu kita memahami hidup kita sama seperti waktu kita memahami pengalaman hidup kita. Sama seperti kita menggunakan bahasa sebetulnya. Bahasa adalah sign selalu menunjuk ke sesuatu. Bahasa adalah sign. Bahasa tidak berhenti pada dirinya sendiri, tapi menunjuk kepada sesuatu. Maka saudara yang ikuti khotbah air puluhan sudah bertahun-tahun dengar khotbah saya, saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan menunjuk kepada siap. Kalau bahasa saya menunjuk kepada diri saya sendiri celaka, saudara. Karena seorang yang memberitakan Firman berkata-kata, dia menunjuk harus kepada Kristus. Bahasa kita adalah bahasa yang menunjuk kepada sesuatu. Maka saudara perhatikan suami istri. Kalau ngomong saudara. Nanti saudara tapi jangan saudara ngelamun di depan orang-orang jadi bingung. bicara Tapi saudara perhatikan bahasa kita tidak bisa menunjuk. Menunjuk apa sebetulnya. Apakah bahasa kita adalah seperti bahasa di dalam gambar Allah. Kita adalah gambar Allah yang menunjuk kembali. Kepada Tuhan yang menciptakan kita. Atau menunjuk Kepada kebohongan, menunjuk kepada ketidakbenaran. Menunjuk kepada kompleksitas, craving, pergumulan, desire kita. Menunjuk kepada siapa? Apa? Menunjuk kepada kekhawatiran kita, pergulatan kita yang tidak habis-habis. Sehingga membawa hidup kita orientasinya ke situ. Bukan kembali kepada kebenaran Tuhan. Itulah hidup Musa. Pengalaman Musa begitu luar biasa. Begitu luar biasa susah. Tapi semua pengalaman itu kalau berhenti pada diri Musa sendiri. Berhenti pada waktu dia meninggalkan dunia ini. Bahkan kuburannya pun Musa tidak ada. Musa akan, akan hilang semua. Tapi kalau dia menunjuk kembali kepada maksud dan rencana Tuhan. Di dalam semua pengalaman hidup dia. Itulah harganya. Itulah dignitinya. Dan Musa menunjuk kepada Kristus. Kenapa kepada Kristus? Karena Kristus adalah anak. Musa adalah servant. Servant of God. Itu saja sudah luar biasa. Tapi yang datang kali ini adalah the son of God. Anak Allah. Yang tunggal itu. Itu poinnya. Nah, kalau sudah sampai di sini, saudara, apa bedanya sekarang antara servant of God dengan son of God di dalam pengalaman pergumulan yang ada? Sekali lagi, peng, pergumulan pengalaman the servant of God adalah menunjuk kembali kepada Allah di dalam maksud dan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan the son of God yang hadir di tengah-tengah kita? Bapak Ibu saudara sekalian. Maka saya ingin coba membah menjelaskan hal ini dua pengalaman ini pengalaman sebagai servant of God dengan the Son of God dua pengalaman yang unik merangkai di dalam Ibrani pasal yang ketiga maka kita bisa mengujinya berdasarkan dengan apa yang terjadi di padang Belantara Musa memainkan peranan yang luar biasa penting. karena Tuhan Allah yang memelihara dia, menetapkan dia memimpin menyertai dia sama seperti Tuhan menyertai Yusuf dan memimpin Israel keluar dari Mesir dan dan bergulat bergumul di padang belantara. Padang belantara adalah tempat transisi dari keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Maka padang belantara merupakan transisi Pengujian yang luar biasa. Nah di dalam masa Padang Belantara ini Bapak Ibu Sosok sekalian. Di masa Padang Belantara ini. Empat puluh tahun lamanya. Empat puluh tahun lamanya di Padang Belantara. Bagaimana dengan kepemimpinan Musa. Bagaimana dia memahami pergumulan pergumulannya? Di dalam kitab ulangan... Peristiwanya dicatat dalam Bilangan, Bapak Ibu. Susah. Jadi Bapak Ibu ingin membaca mengenai peristiwa Israel dan Musa di Padang Belantara, baca Kitab Bilangan. Tapi Kitab Ulangan menjelaskan secara teologik, secara teologis dari sudut pandang Allah tentang pengalaman itu. Sehingga kalau pengalaman Musa hanya berhenti di Padang Belantara, hanya merupakan rangkaian kisah. Berhenti sampai di sana. Maka hanya kisah survivor of the fittest. Kisah hanya perjuangan survive dari satu bangsa dengan kepemimpinan Musa. Selama 40 tahun bergulat, bergumul sampai masuk tanah kanan. Paling hanya itu. Tapi puji Tuhan ada kitab ulangan. Ada kitab ulangan itulah yang menjelaskan apa maknanya sesungguhnya di dalam peristiwa. Hari ini kalau kita ditanya kisah hidup kita, ya kisah saya lahir, saya sekolah, saya mengambil karier, saya bekerja, menikah, punya anak. Ya itu kira-kira kita bilangan. Susah. Tapi bagaimana kitab ulangannya dalam hidup kita? Detronomi. Dan itulah yang dijelaskan. Di dalam kitab. Hidup kita merifer kepada sesuatu. dan Tuhan Allah melalui Musa dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga melalui Musa mengalami. jadi Allah merendahkan hati biarkan engkau lapar dan memberi engkau makan oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan Saudara bisa pecah rangkaian keseluruhan Dari kitab ulangan. Mengenai persiwa Padang Belantara. Tuhan menguji Israel. Di dalam masa laparnya itu. Supaya bergantung kepada Tuhan Allah. Wah tidak gampang saudara itu bukan. Kalau kita adalah. Masa lapar. Justru masa saya blame kepada Tuhan. Masa lapar. Jujur saatnya saya harus berjuang, kalau bisa merampas orang lain, kalau bisa saling membunuh satu sama lain. Seperti dalam game mungkin. Itu kisah-kisah. Tapi kisah umat Allah tidak seperti itu. Kisah umat Allah mempunyai nilai yang lebih dari itu, menguji hati kita. Dikatakan, menguji hati kita. Apakah kita hidup kita merefer ke mana? Apakah kembali ke River kepada kedaulatan dan kasih karunia Allah. Atau kepada pergumulan kita sendiri. Merifer kemana? Nah, itu poin yang penting yang Musa jelaskan dalam ulangan pasal 8. Demikian pula kita melihat pada pasal yang ke-6. Fasal ke-6 ayat 10 sampai dengan ke-16. Itu dikatakan. maka apabila Tuhan alammu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak, Yakub untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan engkau harus takut akan Tuhan alammu kepada dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah Janganlah kamu mengikuti allah lain dari allah bangsa-bangsa sekeliling sebab Tuhan alammu adalah allah yang cemburu di tengah-tengahmu supaya jangan bangkit murka Tuhan alammu terhadap engkau sehingga engkau ia memunahkan engkau dari muka bumi janganlah kamu mencobai Tuhan alammu seperti yang kamu mencobai dia di masa pada waktu padang belantara pada waktu pelanggaran Seluruh peristiwa Padang Belantara adalah peristiwa Israel mencobai Allah. Itulah rivernya susah Bukankah menyedihkan pengalaman seperti itu? Pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan dialami 40 tahun lamanya. Menjadi pengalaman yang menyedihkan ketika disimpulkan. Itulah pengalaman Israel Mencobai Tuhan Allah. Itulah pergumulan Musa. Musa mau tidak mau bersama dengan umat Allah. Musa dalam segala pengalaman dan pergumulannya bersama dengan orang lain. Memang pengalaman Musa sendiri begitu luar biasa. Tetapi... Pengalaman Musa adalah pengalaman di dalam situasi yang sukar. Pergumulan yang juga akhirnya membawa Musa marah. Kemudian dia pukul batu itu. Padahal Tuhan tidak suruh dia pukul batu. Itulah pergumulan Musa. Sehingga hidup Musa menjadi bernilai bukan pada dirinya sendiri. tapi pergumulan Musa adalah menunjuk kepada siapa? Seluruh rangkaian hidupnya menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada Kristus, Anak yang datang itu. Nah, ya sampai di situ marah maka kita bandingkan Saudara. Pergumulan Musa di padang belantara dengan umat Israel dengan pergumulan Yesus Kristus setelah 40 hari 4 40... Maka dia dipimpin oleh roh Padang Belantara. Musa berada di Padang Belantara. Bersama dengan Israel... Padang Belantara menjadi konteks yang sukar. Pencobaan begitu berat. Keinginan hati Israel begitu dahsyat, Tidak lagi ingat pada maksud Tuhan. Ari jalan sendiri, bergumul sendiri. Dan Musa harus kadang-kadang dia ngerem. Kadang-kadang dia berseruhan. Kadang-kadang dia terbawa oleh keadaan situasi. Apakah aku yang harus memimpin umatmu yang begitu tegar tengkuk? Teriakan Musa dalam pergumulannya. Mau tidak mau. dalam situasi sukar bukankah itu juga kita alami di dalam pergumulan pengalaman kita yang kadang-kadang kita tidak ceritakan bukan tekanan-tekanan tertentu arus-arus tertentu dalam hidup kita yang membuat kadang-kadang kita ragu-ragu karena kita kehitulah Yesus Kristus kita melihat padang belantara pencobaan bagi dia dia sedia datang ke dalam dunia ini. Pencobaan yang sesungguhnya adalah ketika suara setan berkata-kata kepada dia. Dia berhadapan langsung dengan setan. Dia tidak dicobai karena situasi keadaan. Dia tidak dicobai oleh tekanan-tekanan hidup. Langsung berhadapan dengan suara setan. Jikalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti. dalam pergumulan kita Bapak Ibu Saudara sekalian kita tidak berhadep-hadapan dengan setan seperti itu. Jika si keadaan kita, kesulitan kita, akibat-akibat daripada dosa, akibat-akibat dari suara-suara yang simpang suri, suara yang jahat itu. Tekanan-tekanan hidup kita. Kita tidak sampai seperti itu. Itu sebabnya mari hidup kita yang seperti ini sama seperti pergumulan Musa. Riverlah kepada Yesus Kristus. diarahkan hidup kita bertun, bermemandang ke arah Yesus Kristus. Itu yang dikatakan Ibrani pasal 3. Pandanglah kepada imam besar kita, pandanglah kepada rasul yang agung itu Yesus Kristus. Itulah hidup kita. Pandanglah kepada dia supaya pergumulan-pergumulan kita yang kadang-kadang balau. keos, ambil kepusan ini, ambil kepusan ini, sometimes up, sometimes down. Nobody knows my trouble I've seen. Itulah kehidupan kita. Tapi waktu kita menunjuk kepada Yesus Kristus. Maka ada tangan kasih setia Tuhan yang menenun kembali. Merapikan kembali hidup kita. Itulah Musa kehebatannya. Dia menunjuk kepada Kristus. Sebagai the servant. Menunjuk kepada the son. Yang datang. Itu. Karena Yesus Kristus menghadapi Pencobaan di Padang Belantara. Dan sekarang dia betul-betul menghadapi setan itu sendiri. Dan tiga hal juga muncul di dalam pencobaan Tuhan Yesus. Pertama mengenai lapar. Kedua mengenai bersembah sujud berbakti. Dan juga mendengar suara setan. Dia tolak itu. Dan ingin menguasai seluruh dunia. Dia tolak itu. Itulah hidup kita. Sekarang pertanyaan kita. Apakah hidup kita mau hanya berifer kepada seperti Musa. Sesama manusia. Yang memang kita bisa cerita pengalaman kita. Kita bisa seakan-akan sharing pengalaman kita. Tapi tetap kita masing-masing sendiri. Tidak ada jalan lain. atau meriver kepada Yesus Kristus sama seperti Musa meriver hidupnya dan Dia adalah arkegos Dia adalah pionir keselamatan kita Dia langsung menghadapi pencobaan itu sendiri Dia langsung menghadapi si jahat itu sendiri dan Dia patahkan dengan Firman Tuhan di kayu salib dan di dalam kebangkitan kita memang lebih tertarik Dengan sesama manusia yang kita kagumi. Yang seakan-akan banyak pengalaman. Seperti Musa. Tapi Musa sendiri pun merifer hidupnya. Kepada Kristus. Bagaimana dengan kita hari ini? Kepada siapa hidup kita? Ditujukan. Ke dalam pergumulan-pergumulan hidup. Siapa yang bisa kembali rangkaian hidup kita? Siapa yang di dalam kuasa pengampunannya. Memulihkan kita. Siapa yang di dalamnya kita menjadi ciptaan yang baru. Dan yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah terbit. Kecuali dalam Yesus Kristus. Perbandingan Musa dengan Yesus Kristus bukan sekedar pembandingan. Tapi final destination. Bukan proses perjalanan. Tapi final destination kita. Di tanah perjanjian. Di langit dan bumi yang baru. Harap hidup kita pada waktu kita meninggalkan dunia ini. Hidup kita tertuju kepada Kristus. Sehingga seluruh pengalaman kita. Up and down-nya hidup kita. Sukses gagalnya hidup kita. Senang susahnya hidup kita. Tidak menjadi sia-sia. Tapi boleh menjadi bagian di dalam kita belajar faithful, setia, sampai akhir. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga. Di dalam segala pengalaman hidup kami, Tuhan tolong supaya kami tidak merefer hanya kepada diri kami sendiri kepada dunia yang berdosa ini, tapi kembali kepada maksud dan rencanamu karena Engkaulah yang menciptakan kami menurut gambarmu sendiri. Dan dengan demikianlah hidup kami terkait dengan engkau yang mengasihi kami. Berilah pengertian ke dalam hati kami masing-masing. Sehingga kebenaran firmanmu boleh memerdekakan kami di dalam anugerahmu. Dan dalam segala perjalanan hidup kami. Biar kami boleh kedapatan setia sampai pada akhirnya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Sampai selama-lamanya Amin